0: saluda aquí desde su programa El Velo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Invocamos al Santo Ángel Tutelar del día de hoy, 18 de julio, y al Santo Ángel Tutelar de las 4 de la tarde. Esta, este primer título, la difusión de estos mensajes como una misión del combate espiritual al que estamos abocados en este momento todos en la Iglesia Católica. Dice Síndica, ahí en San Diego, California, en 1990, no escatimen nada para dar a conocer mis palabras maternales. A todos mis hijos que han acatado mis mensajes, les insisto en el nombre de mi divino Hijo que deben propagarlos, no lo duden, los frutos del trabajo de ustedes serán conocidos y las palabras que hablo se propagarán lejos. Vamos a nuestro santoral del día de hoy, Santa Teodosia de Constantinopla los santos Sinforosa y sus siete hijos, mártires, Santa Marina de Orense, mártir, San Bruno de Señi, obispo, San Arnulfo de Metz, obispo, San Simón de Límnica, sacerdote franciscano, la beata Tarcísia, mártir, virgen y mártir, y San Federico de Utrecht. Obispo, con la intercesión de esta fuerza celestial del día de hoy, eh, entramos en nuestro tema. La persecución sobre la iglesia irá en aumento, y como ha sido profetizado, pronto serán cerrados templos sin que medie una disculpa como la del COVID-19, profanaciones por grupos humanos numerosos que han perdido la moralidad y la cordura y que van ganando en violencia y las concepciones políticas que odian la iglesia católica ya conocidas. Del dogma de la comunión de los santos, es el que siempre traemos a colación, poco se habla y cae en el olvido, es esa fuerza espiritual de nuestros hermanos bienaventurados que junto con los santos ángeles constituyen una poderosa milicia celestial como apoyo para el pueblo católico, particularmente en estos tiempos de persecución y de crisis. La profecía mariana señala el ataque contra la Santísima Trinidad y contra este dogma. Digamos. Los bienaventurados serán olvidados. Santísima Virgen María, estamos en marzo del 2017. Yo creo que esto es un impacto muy sentido desde de, de hace un buen tiempo para acá. Así que la gente ni siquiera conoce qué es el dogma de los santos. Lo rezan durante el credo, pero no saben la potencia espiritual que hay ahí. el amor por la Trinidad Sacrosanta será prohibido, la veneración por mí será prohibida, Virgen María en el mismo año 2017, Cenas como estas, terribles, el pueblo de mi hijo será esclavizado y otros negarán la fe destrucción de iglesias, destrucción de imágenes con diferentes grados de intensidad y de salvajismo. Como <coughs> esta que vemos aquí ocurría en una ciudad brasileña en donde fueron sacados los crucifijos y después de pisotearlos lanzaron las imágenes de la Santísima Virgen María al suelo. Y estos personajes que están siempre surtiendo ahí el efecto de los destructores. Tienen una, un arco de mujeres que están tomadas de las manos, como para que no puedan ser interrumpidos de ninguna forma. Esta es una sola de las fotos que, que pudiera haber traído más, pero es que esto más diciendo para dónde. Vean el, el, la parte donde tiene colgado este personaje, el Sagrado Corazón de Jesús. La humanidad paganizada, paganizada, se abalanzará pronto contra todo lo que le recuerde lo divino. 2017. Entonces, el asteroide aparecerá en forma inesperada y producirá la primera parte del aviso. Clamarán, pero será tarde muchos de mis hijos fallecerán debido a fragmentos del asteroide que han descuidado que inesperadamente entrará en la atmósfera de la Tierra profecía del 2013 y del 2015 del universo llega una gran amenaza inesperada que me rodea la Tierra varias veces se ha repetido esta profecía en el año 16, en el 15, en el 16 y en el 19, desde aquí yo pienso lo siguiente, siempre hay un grupo de científicos que tienen eh, los aparatos más sofisticados montados en esos satélites especialísimos que han ido lanzando con el tiempo, pero cuando el aviso del cielo dice que la aparición de este cometa será inesperada es porque estos personajes de la ciencia no van a poder, a pesar de que consideren que pueden hacerlo, no van a poder saber ni mucho menos avisar a nadie de que el asteroide está sobre la Tierra. Nuevamente, el asteroide aparecerá sin aviso, sin aviso. El fuego se acerca sin que la humanidad esté enterada. En esa humanidad están comprendidos los grupos de científicos astrónomos de todo el mundo. Además, esta última frase que dice, el egoísmo lo permitirá, implica también que aunque hayan tenido algún tipo de información, lo van a mantener oculto para evitar las consecuencias posibles. La Tierra se encuentra en gran peligro, el cometa tan mencionado se está acercando a la Tierra y no lo han detectado hasta que se acerque aún más este de San Miguel Arcángel. Entonces, miremos ahora otro tema relacionado con esto mismo, que es la diversa severidad de este evento para las personas durante el aviso. Podríamos imaginar que como cada persona sobre la tierra tiene su propia historia de pecado y de reparación, la justicia divina lo tendrá estrictamente en cuenta. Pareciera poco probable que exista una norma de juicio que cubra universalmente a grandes poblaciones del mundo, o específicamente dentro de la iglesia católica. De tal manera que este juicio señalado en Garabandal producirá diferentes reacciones y aún estados de pánico que determinen la duración y la dureza de este propio juicio personal, como se nos aclara en estas profecías marianas. Miremos. Los que se confesaron completamente han hecho reparación han ofrecido sufrimiento de purgatorio y se han preparado, experimentarán una severidad menor. Pero todos reconocerán lo que hicieron y su participación en la crucifixión. Además, se les mostrará cada gracia que pudieron o no aprovechar durante la vida. Hay que ciertamente reflexionar un poco, perdón, en, en, en la frase que está en un rojo, han ofrecido sufrimiento de purgatorio. Luego, no es cualquier sufrimiento menor, es algo supremamente fuerte. ¿Aquellos de otros credos sufrirán más que los católicos? Le pregunta al Señor y él contesta. Hay muchos protestantes, que viven las virtudes de las Escrituras con gran seriedad. De ellos recibirán la luz y el don de la fe católica, pero sufrirán en la medida de sus pecados como los demás, las demás gentes de cualquier credo. Todos los católicos padecerán más sufrimiento que otros porque recibieron gracias santificantes especiales por medio de los sacramentos. Importancia crucial del sacramento del bautismo. Somos todos de qué se trata el bautismo, pero miremos. Miremos qué dice San Marcos Evangelista sobre el bautismo. Marcos 16.15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Aquí unas sentencias muy fuertes. <coughs> Todos los niños, como todos los adultos que pecaron, sufrirán en proporción a sus pecados. Padecerán dolor en proporción a sus pecados sin confesar. Son los niños, desde 7, 8, 9 años para hacia adelante, ¿verdad? Todos los niños y los adultos sin bautizar, sin bautizar sentirán el pleno impacto del verdadero sufrimiento del infierno y sabrán que se debe a no haber sido bautizados. Muchos querrán ser bautizados inmediatamente después del gran aviso. Los espíritus inmundos los agobiarán ya que no quieren perder estas almas ya ganadas. Aquí hay que reflexionar, una reflexión para los padres que no bautizan a sus hijos y que mantienen, los mantienen aprisionados con el pecado original, que se está mostrando el destino de los no bautizados. Para 30 de enero, 3 de enero de 1997. Los que rechacen el bautismo por su decisión, marcharán al infierno en este momento o durante los tres días de oscuridad. Acuérdense que todas estas progresías son de Mary Jane Eve, las cosas totalmente diferenciales para las personas. Para las personas de oración también hay un mensaje. Todas las personas que oran, que son santas y virtuosas y tratan de vivir una vida santa y buena, recibirán una gracia especial para vencer sus temores y serán aliviados de un prolongado sufrimiento personal, serán o seremos aliviados de un prolongado sufrimiento personal, pero miembros de la familia renuentes a la conversión recibirán gracias especiales por vuestras oraciones. Pero después de aviso, del aviso, tendrán que responder individualmente por las gracias recibidas. No podréis salvar a personas obstinadas, pero perseverad en la oración para que en algún momento, incluso antes de la muerte, puedan responder. Incluso antes de la muerte, está representa una de las. Angustias grandes para, para muchos padres de familia, que sus hijos son renuentes, que, la, que las hijas no responden a las peticiones de las madres, que las madres se angustian y el tiempo pasa, pasa, pasa y la esperanza se va prolongando, pero ya tenemos una certeza de que a través de la oración podremos conseguir mover el brazo del que todo lo puede, en términos de conversión. Todas las personas de cualquier edad que estén en pecado, experimentarán la justicia de Dios por adelantado, con una muestra de aquel sufrimiento y el castigo debido. Esto creo que es una cosa espantosa para las personas que están fuera de la gracia de Dios o que están todavía a mitad de camino pensando si sí o si no, van a llegar al sacramento de la confesión. Todos los que han pecado reconocerán su pecado, afirmarán conocer sus faltas y que Dios es justo en su castigo. Si murieran en ese momento reconocerán que merecen el infierno esas duras prepárense hijos el gran aviso será padecimiento atroz padecimiento atroz para los que así han obviado los mandamientos de la ley de Dios para los que han ignorado y negado a mi hijo si no se arrepienten pronto aquí ya estamos con Luz de María en el 2014 ya sabemos que esos dos los dos profetizas especialmente han sido encargadas por el cielo para entregarnos la mayor cantidad de información sobre el aviso pero también sabemos que hay muchos santos y patriarcas y personas de mucho valor en la iglesia que lo han venido haciendo pero en menor proporción vamos a entrar en una pausa Oh uh -huh. dice San Juan Evangelista. Estos primeros momentos ya definitivos va a ser un grandísimo terremoto, grandísimo, como no se ha registrado nunca. San Juan Evangelista lo anuncia en la séptima trompeta del Apocalipsis, que dice así en el Apocalipsis 11.15, tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y el de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo, damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre pequeños y grandes y de destruir a los que destruyen la tierra y se abrió, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada <coughs> entre todos estos elementos naturales se destaca el temblor de tierra por el que ya está anunciado aquí en esta séptima trompeta y miramos al respecto el gran terremoto lo hemos repetido muchas veces es producido por el efecto del asteroide sobre el campo magnético terrestre en su momento de cruce final el profeta Isaías nos dice porque están abiertas las compuertas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quiebra, se resquebraja, la tierra se parte, se parte en pedazos, se mueve, se conmueve la tierra. La tierra se tambalea como un borracho y se sacude como una cabaña. Tanto le pesa su pecado que cae y no se alzará nunca. Una gran sacudida terrestre, dice Marillén una gran sacudida terrestre causada por la detención de su movimiento de rotación en la Tierra y luego por el enorme impacto magnético del cometa. Miremos bien claramente, esto es durante el aviso mismo desde una gran sacudida terrestre causada por la detención de su movimiento de rotación y luego por el enorme impacto magnético del cometa, explosiones y terremotos. El sol y la luna ocultos por el polvo causado por el cometa, lo que se verá durante todo el gran aviso y se prolongará por algún tiempo. Pero tendremos una atmósfera como la que tuvo eh, Nueva York en estos días con el humo de los incendios que venían desde las plantaciones forestales del Canadá o incluso más intenso, porque esto va a ser de un calibre mucho mayor. Al Padre Pío le, nos dejó este mensaje. En aquel día tan pronto se inicie la completa oscuridad, eclipse. Nadie deberá salir de casa ni mirar hacia afuera a través de las ventanas. Mantengan sus ventanas bien cubiertas. No miren hacia afuera durante el terremoto, porque la ira de Dios es santa. Jesús no desea que nosotros observemos la cólera de Dios, porque la cólera de Dios debe ser completada con temor y estremecimiento no hablen con nadie fuera de la casa aquellos que no hacen caso de este aviso serán muertos instantáneamente a Adam a Schattenburg en Alemania le dice Jesús también y un gran sismo sacudirá la tierra todo el mundo gritará Señor ten piedad de nosotros ahora en la angustia reconocerán a su creador, pero ya es tarde, la venganza de Dios ha comenzado a limpiar el mundo de toda injusticia y falta de caridad, ha llegado la hora. Productos de esa sacudida telúrica terrible, vamos a mirar algo sobre esto, a Aida Perman en Amsterdam, en el año 47 le dijo, más adelante le fue manifestado a Ida que vendrían desastres naturales en el mundo, de norte a sur, del sur al poniente y de occidente al oriente, y vio una grieta que se deslizaba en diagonal sobre la tierra. A seis jóvenes en quibeo en Ruanda. En 1981, la Virgen lloró con los videntes. Ella les mostró imágenes del futuro, guerra, derramamiento de sangre, cadáveres abandonados y un abismo de gran tamaño. Como, ¿no? Como podemos entender, una grieta de semejante tamaño que se desliza en diagonal sobre la tierra y un abismo de gran tamaño no puede ser producido sino por un intenso terremoto. La luna se pondrá muy roja como la sangre, las estrellas no alumbrarán, ya lo hemos oído. He aquí el aviso de un gran terremoto, aprestados para un gran terremoto, de un grado que jamás han pensado ni sentido. Miguel Ángel Poblete en Peñarlanca, Chile, en 1983. <coughs> Entonces aquí quien sism sismógrafo. Debido al gran impacto magnético y de escombros del meteoro o asteroide, se producirá el mayor terremoto, señalado en el Apocalipsis como la séptima copa, como de los más poderosos de la Tierra. Siendo de acuerdo lo que nos decía San Juan Evangelista y nos ha repetido María Jane y miremos unas condiciones más de estos terremotos o de este, de este precisamente de este que sería el, el más intenso y seguramente el último de semejante calibre. El terremoto alcanzará de 8.6 a 10 en la escala de Richter en las áreas aproximadas al impacto principal y en otras por reflejo en áreas más alejadas como pasa siempre hay un terremoto y en el epicentro la, el, el sentir de la vibración es mucho más fuerte que en las áreas alejadas pero ¿cómo se nos ocurre una escala de 8.6 a 10? aquí en esta gráfica vemos estas esferas que están marcando la diferente intensidad entre un terremoto de seis, con uno de seis, tres, con uno de siete, de siete, tres, miren la escala de comparación entre el 6 que usualmente últimamente lo los sentimos con frecuencia en diferentes partes del planeta, y lo que es un terremoto de ocho. Esto es terrible. Y si comparamos el ya terremotico de seis con el de nueve, ¿Y que decir, aquí no hay manera ni siquiera de ver el de 10 y la escala que señala la profetiza es de 8.6 a 10 y algunos datos sobre esto de la escala Richter. este cuadro muestra aquí en este, segun, en este segundo la primera la magnitud en el segundo en términos de toneladas de TNT la energía que se Genera en un terremoto de 7, por ejemplo, como ocurrió hace poco en las islas aleutianas, muy, muy, muy reciente, en este mismo mes, se produjo un, un terremoto de, si de 7,2 o 7,3, que equivale a la energía liberada por 199 mil toneladas de TNT. Si entramos un poco en las escalas aproximadas que dice la profecía de María y Even, una de 8,5, 8,6 como ella marca, corresponde a 31.550.000 toneladas de TNT. Entonces miremos aquí en la, el en la, la energía liberada de toneladas de TNT es logarítmica. Si uno escala 7, Descarga energía equivalente a la explosión de 199 mil toneladas de TNT-1 de 85. Sería un 158% más potente que el de 7. Y el de la escala 10, 317 veces más potente que el de la escala 7. A ver si de pronto. <tose> reflexionando un poco en estos números, podemos tener la idea de lo que esperamos para que pase en la Tierra cuando ese asteroide roce rápidamente el mundo. Él sigue hacia el, hacia el espacio profundo, pero llegará un, un tiempo que pareciera ser de una hora o menos en que hará vibrar la Tierra en una forma terrible. La capa superficial de la Tierra, en algunas áreas, temblará durante cerca de 20 minutos. Se librarán las casas que tienen presencia de la región, Las casas de los orantes, vamos a estar libres de semejante situación. Pero, ustedes se han dado cuenta que cuando se presenta un terremoto y dura un minuto y medio, dos, dos minutos y medio, ya parece eterno. Parece que no va a terminar nunca y este va a ser de 20 minutos aproximadamente. Dice Marijín, comencemos a tomar un marco de referencia más concreto eh, con lo que nos espera, pues, muy pronto. ¿no? De la destrucción de la infraestructura, pues, por supuesto. Si un, un terremoto de siete de siete y medio produce semejantes destrozos cuando golpea ciudades Ahora imaginemos lo que sería una escala de 8, 6 o de 10. Destrucción de infraestructura, cadenas de gas, telefonía, cables eléctricos, carreteras, acueductos, servicios asistenciales, etc. Y esto es de la misma María Jane Event, pero en enero de 1997. Por supuesto, de este terrible evento, la cuarta población del mundo. En el Me dice la misma. Bien, el. Destrucción de casas y ciudades completas. Bueno, 2023, en donde la población del mundo era de 8.036.18.112. Y la cuarta parte de esa cifra era o es aproximadamente dos mil o sea morirían en la tierra más de 2.000 millones de personas en el momento del aviso de tal manera que ahí tenemos este, este panorama muy muy fuerte muy terrible pero muy cercano me voy a pasar un poco de la oración final porque nos quedan todavía unos minutos y vamos a hablar del segundo momento. El primer momento es el terremoto terrible, ya sabemos que se dio. Luego una oscuridad terminal profunda. Segundo punto, disolviremos. nuevamente a San Juan Evangelista. Apocalipsis 8.12 cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz y lo mismo sucedió con la noche. Se enrumban hacia el momento en donde el hombre luchará contra el hombre, olvidando que es criatura de Dios. Ante la hambruna que se cierne sobre la humanidad, y ante la oscuridad tan profunda en la que no lograrán mirarse las manos. Oscuridad como la que la criatura humana lleva en su alma por los continuos pecados en los que se han sumergido como humanidad. Oscuridad que vendrá sobre el mundo diferente a los tres días de oscuridad, es una cosa que está mucho más próxima, porque los tres días de oscuridad hacen parte del castigo al final de la profecía. Sobre este tema hay que considerar el momento en que llegaron estas profecías sobre las velas que fueron de este año, que pudimos obtener, y fueron bendecidas el día de la presentación del niño Jesús en el templo que coincidió con la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria de este año, 2023. Se nos advierte además que su uso no estará restringido únicamente a los tres días de oscuridad del momento del castigo, sino que existirá un momento adicional, en alguna forma similar, con una oscuridad profunda, proveniente de un apagón mundial y en la profecía aparece el nombre apagón, distinto a efectos astronómicos, que teóricamente, ese apagón, teóricamente solamente podría presentarse a ese nivel mundial por una explosión solar que arruine las tecnologías de transmisión energética a todo nivel. 18 años atrás, en el 2015, recibimos las profecías relacionadas con una fuerte llamarada solar que afectará a la humanidad, que entrará en angustia por el colapso de las tecnologías de la comunicación. La principal causa de este apagón total se deberá fundamentalmente a la explosión o llamarada solar de mucha intensidad que afectaría por varios días las tecnologías señaladas pero no se descarta la misma guerra actual que escala tan rápidamente en el mundo como otra fuente que en forma concomitante paralela se sumaría en el logro del mismo efecto de esa oscuridad profundísima y vean, esto es una policía del 2015 el sol causará una gran alerta de la humanidad y las señales de mi cercanía se harán visibles constantemente. El tema que manejamos en su momento y lo traemos en causa de la oscuridad, que provendrá una llamarada solar terrible. El astro Sol lanzará una fuerte llamarada solar y la humanidad vivirá. Justo. Es pues el Sol, esta pudiera ser la representación de una llamarada. Este minúsculo punto azul es el tamaño que tiene nuestra Tierra. El Sol llega a separar al hombre de la tecnología por varios días. El astro Sol emanará una ráfaga de calor tan fuerte que las comunicaciones se verán grandemente afectadas. Los sistemas de seguridad de las potencias se paralizarán. Entonces, ¿qué ocurriría en un escenario de guerra en donde todo se maneja a través de satélites y de comunicaciones especialistas y especializadas entre los ejércitos cuando sucediera este efecto en medio de la guerra? ¿En qué, para, en qué pararía semejante confrontación? Las comunicaciones fallarán por las llamaradas del sol o por las guerras, y la humanidad quedará sin comunicación. No podrán conocer lo que suceda en un punto u otro de la tierra. Entonces será, cuando lamentarán el no poseer el auxilio de mis ángeles, por no haber creído necesario el mantenerse cerca de ellos y el mantenerles cerca de ustedes. Las profecías del año 2015 podría creerse que perdieron la actualidad por no haberse registrado después de ocho años y hasta el presente fenómeno alguno de tanto poder pero el tema es retomado por las profecías de este mismo año 2023 como veremos ahora para cerrar el programa quienes no posean velas que hayan velas que hayan sido bendecidas el día de la presentación de mi hijo en el templo, en el que a la vez se celebra mi advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, llévenlas a bendecir, no porque ya sean los tres días de oscuridad, sino porque reciben una bendición especial para los momentos necesarios. Este es Juan que también es profético, es necesario para ustedes. Guardar cuidadosamente las velas bendecidas el 2 de febrero. No solo servirán para los días de oscuridad, sino para la oscuridad que habrá antes. Antes, o sea, el primer momento de oscuridad va a, ser, a través de la exclusión solar, seguramente. Llega la conmoción del universo al escuchar los lamentos de los hombres. El sol calienta la tierra como nunca antes está sucediendo hoy, quizás, en un instante, en un instante, Asteroid. la oscuridad asoma, sin embargo, la fe ilumina el camino y el corazón de los hijos del divino Hijo, llevándoles a vivir milagros en los que sentirán el amor divino, la misericordia divina, la protección de San Miguel Arcángel y sus regiones, y mi protección materna por cada uno de ustedes. Para que ante el gran apagón que habrá, ustedes sean iluminados por el Espíritu Santo, sin dejar de lado el deber de prepararse ante esta gran prueba que llevará a que el clima descienda. Prepárense. Muy bien, entonces pues aquí sí llegamos a un momento apropiado para cerrar nuestra charla del día de hoy, con esos, con esos dos avisos de ese terremoto terrible que va a producirse por el paso de ese asteroide, por el último paso, antes de perderse en el mundo. En un cosmos profundo, que producirá un efectos terribles que lo hemos estudiado muchas veces, pero de ese apagón preliminar, además del terremoto, ese apagón preliminar que va a sufrir la Tierra en un momento dado, por lo cual las advertencias de la última cuaresma fueron esas, tengan cuidado, consigan las velas, prenda las, bendecir, y si lo dijeron en el 2023, es pues porque esto no es para el 2024 ese apagón no espera entonces cerramos como siempre diciendo adoración, adoración, adoración a ti o arma poderosa adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación combate al enemigo. Cubre nuestro país, cubre nuestra iglesia, cubre nuestros mandatarios y cubre nuestro pueblo.